2: Por Raquenel, Mariboquitas
0: Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.
3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Decenas de estadounidenses que habían quedado atrapados salieron hoy de la franja de Gaza en el segundo día que se establece un corredor humanitario que acordaron varios gobiernos.
3: Jamás que es la autoridad en Gaza autorizó su partida y a su llegada a Egipto hablaron de la odisea que vivieron.
4: Poco después volvieron los ataques de Hezbollah a Israel desde el Líbano y bombardeos israelíes en el norte de Gaza.
3: Pedro Rojas tiene lo último de una guerra que hoy se agravó. Aumentan las explosiones en Gaza por los
5: bombardeos israelíes y las hostilidades en el norte de Israel se han intensificado por el impacto de misiles y drones provenientes del Líbano, presuntamente lanzados por Hezbollah. El gobierno de Israel aseguró que ya tiene rodeada la ciudad de Gaza y cuenta con posiciones fuertes para combatir con militantes de Hamas, mientras las cifras de palestinos civiles muertos aumentan. Entre tanto, decenas de estadounidenses lograron salir de la Franja de Gaza a Egipto en el segundo día de la apertura del cruce de Rafah. Sus testimonios son muy dramáticos.
1: No sé si nunca voy a poder ver la familia que me dejé detrás o los amigos que me dejé detrás. La gente está moriendo, todo el mundo está moriendo, nadie está seguro. No tenemos escuelas bombas. Se explotó todo. Y tengo
5: una condición, el cielo se pone en el interior. Así que... La Casa Blanca informó que el miércoles salieron cinco estadounidenses y el presidente Biden dijo la cifra de hoy. John Kirby, vocero de la Oficina de Asesoría de Seguridad, explicó que ahora el gobierno estadounidense apoya pausas humanitarias de hostilidades en Gaza para garantizar la salida segura de extranjeros y posible liberación de rehenes de Hamas. Y en una lamentable noticia, el gobierno de Colombia confirmó que Ivonne Rubio y su novio Antonio Macías Montaño, a quienes secuestró Hamas el 7 de octubre en el Festival Musical del Sur de Israel, fueron hallados muertos. El padre de Ivonne habló con Univisión. Me han acabado la
3: vida, nos han acabado la vida nosotros y han acabado la vida con, con muchas personas aquí en Israel, porque somos, en Israel es, es un país muy
5: pequeño. Las tensiones en la región podrían elevarse mañana, porque el líder de
3: Hezbollah en el Líbano ha anticipado dar un mensaje sobre el conflicto. Pedro está con nosotros en vivo. Pedro, ¿por qué ahora la Casa Blanca insiste en la importancia de crear estas pausas humanitarias? Y me pregunto si son distintas estas pausas a un cese al fuego.
5: Justo, Jorge, eso fue lo que trató de explicar John Kirby ellos no, ellos no quieren por ahora interceder en el conflicto diciendo, vamos a parar las hostilidades por completo. Lo que buscan con estas pausas humanitarias es básicamente crear el espacio para que puedan salir de manera segura, no solamente los extranjeros, sino también adelantar esas negociaciones que a través de Qatar se vienen haciendo con Hamas e Israel para lograr la salida de algunos de los secuestrados. La importancia es que el gobierno busca tratar de sacar a todos los posibles civiles inocentes lo más rápido posible de Gaza, pero esta noche mismo ya hay divisiones dentro de las filas demócratas, al menos un senador demócrata está pidiendo un cese a fuego en total en toda el área de Gaza. Regreso contigo. Pedro, gracias.
4: Y Jorge, vamos a cambiar de tema. Hoy dos de los hijos de Donald Trump testificaron en Nueva York en el juicio en el que se le acusa de fraude a su padre y también a la organización Trump.
3: Ahora bien, por segundo día consecutivo, Donald Trump Jr. culpó a los contadores por los errores en las declaraciones financieras de la empresa y Eric Trump perdió el control cuando lo interrogaron sobre las finanzas de los negocios familiares.
1: Blanca Rosa Vilcis estuvo en la corte y tiene la información. Visiblemente más nervioso que su hermano ayer, Eric Trump, el segundo hijo del expresidente, testificó hoy en corte. Y al igual que su hermano mayor, Donald Trump Jr., trató de distanciarse de los estados financieros de su padre, a pesar de que ambos hijos eran vicepresidentes de la organización Trump. A Eric Trump... También le mostraron documentos firmados por él, así como correos electrónicos que aluden a que los asesores sí le consultaban sobre las finanzas de su padre y solicitaban su asistencia. Enojado y levantando la voz, respondió, somos una organización inmobiliaria importante y masiva. No estaba involucrado, testificó antes, al igual que su hermano en su testimonio bajo juramento a la Fiscalía al principio de la investigación. Ayer, su hermano mayor, Donald Trump Jr., aseguró no recordar haber trabajado en el estado financiero de su padre y que solo lo delegaban a sus contadores. Pagas a los expertos millones de dólares y firmas lo que te dan, y aún así eres
3: responsable. Cuando uno firma un documento, aunque lo haya preparado otra persona, uno es responsable por los contenidos de ese documento.
1: La fiscal de Nueva York solicita a los Trump 250 millones de dólares por cometer fraude al inflar y exagerar su riqueza y patrimonio para asegurarse mejores condiciones en préstamos y acuerdos financieros. Es triste ver a mis hijos siendo perseguidos en una casa de brujas política. El juez está fuera de control, dijo el expresidente en redes sociales. La semana pasada el juez multó al expresidente Trump con 10 mil dólares por violar la orden de Mordaza en su contra. Este lunes, después de sus declaraciones, cuando él tenga que testificar, tal vez el juez vuelva a multarlo. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: La Corte Suprema de Minnesota mostró hoy escepticismo sobre una propuesta de sacar a Donald Trump de la boleta electoral en ese estado en el 2024. Un grupo de demandantes exigió la descalificación de Trump mediante la enmienda 14. Muy bien, un inciso de esa enmienda prohíbe aspirar a cargos públicos a personas que participaron en rebeliones en contra del gobierno. Los alcaldes demócratas de Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles y Nueva York presionaron para reunirse con el presidente Biden con el fin de tratar la afluencia masiva de migrantes hacia sus ciudades. Los cinco le pidieron a la Casa Blanca más ayuda federal para atender a los recién llegados. El gobierno del presidente Biden solicitó al Congreso 1.400 millones de dólares para alimentar, alojar y brindar los servicios básicos a migrantes en distintas ciudades.
4: El representante republicano de Nueva York, George Santos, sobrevivió un voto para expulsarlo de la Cámara Baja. Santos enfrenta 23 cargos federales por fraude de desempleo, por mentirle a funcionarios federales y por robo de identidad a donantes, entre otros. Hoy, Claudia Uceda le preguntó sobre qué tiene que pasar para que renuncie a su cargo en la Cámara Baja.
6: ¿Quién ganó ayer fue el proceso? No yo.
1: ¿Nunca va a renunciar usted?
6: No, si la, la Comisión de Ética quiere que me, me voy, ahí sí es el, la cuestión que voy a, a considerar, pero antes que eso, no.
4: Los resultados del Comité de Ética del Congreso podrían darse a conocer en cualquier momento. Sin embargo, Santos dice que aún no ha sido entrevistado por ese comité.
3: Vamos a pasar al desastre en Acapulco, donde continúa la limpieza y remoción de toneladas de escombros dejados por el huracán Otis. Socorristas con perros rastreadores buscan cuerpos de desaparecidos entre los restos de casas, botes y postes. Pero cientos de damnificados siguen quejándose de que las autoridades no les han brindado la asistencia necesaria tras haberlo perdido todo. Alejandro Madrigal recorrió una de estas zonas más olvidadas.
6: Tecla y Target, los perros de la unidad canina de la Policía de la Ciudad de México, se sumaron a la búsqueda de personas en la colonia 20 de noviembre en Acapulco, Guerrero. Ahí los vecinos les pidieron que exploraran en esa zona para descartar vida humana. Los perros son especialistas para inspeccionar entre escombros, pero la gran cantidad de lodo de los deslaves por la fuerza de Otis hacen muy difícil la búsqueda y el lodo, además, impide a los vecinos salir. Ahí
1: vamos, ahí vamos entre los mismos vecinos. Nos ayudamos, nos damos comida.
6: Y es que dicen, las autoridades los han dejado solos. En la colonia Infonavit Progreso, la unidad habitacional en lo más alto de Acapulco, creen que fue un milagro que este árbol haya caído a un costado, y no sobre su edificio. Llevan nueve días juntando escombros. Nosotros hemos
5: hecho todo.
7: La verdad, qué tristeza. eh.
6: La basura acumulada ya es un foco de infección aquí en las diferentes colonias de Acapulco. La gente dice que no hay servicio de limpia, que todo está colapsado. La ayuda aún no llega a todas las colonias, pero ya amanecieron mensajes de aliento. Acapulco saldremos adelante, para toda la gente que sigue en pie. ...aunque otros quieren salir de la zona cero.
5: ¿Por qué se va, señor? Porque prácticamente aquí está destruido, amigo. necesitamos apoyo, aquí del gobierno no hay nada.
6: Amigo. Acapulco fue declarado, junto con 46 municipios de Guerrero, una zona de desastre... ...y mientras unos quieren salir, otros llegan, como la señora Grecia Calderón... ...que con tristeza cuenta que Otis le quitó lo poco que le quedaba.
7: Este
8: año a mí me ha ido muy mal... Perdí a mis dos padres y ahora la catástrofe.
4: Es algo horrible que no se lo deseo a nadie.
6: En Acapulco hay un éxodo de habitantes. En la central de buses se busca abandonar la ciudad y todos los días entre 60 y 100 buses gratuitos salen con rumbo a la Ciudad de México y Chilpancingo.
3: En Acapulco, Guerrero, Alejandro Madrigal, Univisión. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión.
4: Pasamos a Colombia, donde se adelantan negociaciones para la liberación del padre del futbolista Luis Díaz, secuestrado por guerrilleros del ELN. La madre del futbolista fue liberada poco después de ser raptada junto a su esposo el fin de semana. Yesid Vaquero tiene lo último sobre la situación que vive la familia de la estrella del Liverpool de Inglaterra.
7: Vecinos de la población de Barrancas, en la Aguajira colombiana, vienen manifestándose pidiendo la liberación del padre del futbolista colombiano del Liverpool, Luis Díaz.
3: Deseamos que nuestro hermano esté en casa.
7: Hoy, mediante este comunicado, firmado por el jefe negociador de paz con la guerrilla del ELN, se confirmó que el secuestro del señor Luis Manuel Díaz fue perpetrado por una unidad perteneciente a esa guerrilla. La noticia ha generado indignación y sorpresa para algunos porque, supuestamente, la organización guerrillera está en cese al fuego mientras realiza diálogos de paz con el gobierno.
3: En un hecho inaceptable que además golpea sin duda el proceso y le genera una falta de credibilidad enorme entre los colombianos. Un cese del fuego exclusivamente militar es insuficiente para preservar el proceso de negociación.
7: Desde todos los sectores piden la liberación inmediata del padre del futbolista.
3: Exigimos al Ejército
6: de Liberación Nacional que se produzca cuanto antes la libertad de este ciudadano y que sea garantizada su vida y su integridad. Lo hecho por el Ejército de Liberación Nacional contraría a los postulados del derecho internacional humanitario y una gravísima violación a los derechos humanos.
7: Mientras en Inglaterra, compañeros de lucho en el Liverpool expresan absoluta solidaridad con su colega. La FIFA, máxima autoridad del fútbol mundial, también condenó el hecho. Dos datos recientes respecto al plagio del papá del futbolista colombiano indicarían primero que la organización nacional indígena estaría dispuesta a adelantar labores humanitarias para el rescate del señor ya que Lucho y su familia tienen sangre guayú, es decir, indígena. Y además que estaría en poder del frente primero del ELN al comando de alias Patricia y que aún no se sabe cómo será el carácter de su devolución. En Bogotá, Colombia. Vaquero, Univisión. También en Colombia 17 personas resultaron
3: heridas por un masivo deslave desde lo alto de la zona turística de Piedra del Peñol en Guatapé, Antioquia. Varias personas que pasaban por el área se percataron a tiempo del accidente y se pusieron a salvo.
4: La propina vuelve a estar en el centro de la polémica en el país porque cada vez más clientes la sienten como una obligación y no como una cortesía. Ahora el servicio de entregas a domicilio DoorDash le advirtió a los clientes que la propina, las órdenes sin propina incluida pueden tardar más en llegar a la puerta de su casa. Lourdes del Río nos amplía. La propina se convierte cada
2: vez más en una obligación que en una cortesía o en un acto de agradecimiento, el que DoorDash le advierta a sus clientes en la misma aplicación que si no dejan propina su orden podría demorar más, ha causado molestia.
0: Como cliente no estoy de acuerdo que se nos imponga un monto que debemos pagar por el servicio que sea y muchas veces ¿quién nos garantiza a nosotros que ese dinero le va a llegar al driver? Porque yo fui driver y a veces nos quitaban ese dinero. Pero lo de
2: DoorDash es solo la punta del iceberg de una incomodidad que ya existe entre gran parte de la población. Cynthia Levin del Better Business Bureau, dice que es una queja constante.
1: Los consumidores ahora tienen pues una fatiga ya de estar dando propinas en todos los establecimientos, aunque sea un servicio pequeño, y a veces causa pues confusión en qué tipos de servicio en verdad requieren propina.
2: Y una de las quejas más comunes entre algunos consumidores es cuando van a un lugar a recibir un servicio que entienden ellos ni siquiera es personalizado y aún así se les sugiere dejar propina. Se trata, por ejemplo, de ir a comprar un café y que a la hora de pagar con su tarjeta de crédito le salga la opción de dejar propina.
7: No, no está bien, ¿no? la propina debería darse si te atienden en una mesa, pero si vas directamente a la caja, o sea, no tiene sentido que te estén pidiendo propina por eso.
2: Ante las críticas, DoorDash ha aclarado que este es un programa piloto. Es algo que estamos probando para ayudar a crear la mejor experiencia posible para todos los miembros de nuestra comunidad. Esperamos analizar de cerca los resultados y los comentarios. Los que defienden los derechos de los consumidores consideran que prácticas como estas intentan poner la responsabilidad de una paga justa sobre los hombros del cliente.
1: Es una práctica muy controversial que la compañía pues de una forma u otra obliga a los consumidores a que den propina ya que pues, el servicio cambia si no lo hacen. Esto es una práctica que podemos considerar un poco no ética.
2: Pero sea cual sea la práctica de las empresas, algo que nunca se debe olvidar, la propina sigue siendo un acto voluntario y usted como consumidor sigue teniendo el control, aunque muchas veces no lo parezca. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
3: Uber y Lyft accedieron a pagar juntos un total de 328 millones de dólares a unos 100 mil conductores por reclamos de robo salarial en Nueva York. Las presuntas violaciones de Uber ocurrieron entre el 2014 y el 2017. Como parte del acuerdo, los conductores de Nueva York tendrán beneficios como días de baja por enfermedad y un pago mínimo de 26 dólares por hora.
4: Cerca de 153 millones de estadounidenses tienen seguros médicos a través de sus empleadores y ahora, en plena temporada de renovación, enfrenta la realidad de un incremento en los costos de las pólizas. Pilma Tarazona consultó con expertos sobre cómo elegir la mejor opción.
8: Sandra Rodríguez dice que cuando la gente llega a la compañía de seguros que maneja, lo primero que hace es explicarles que no existe una fórmula mágica que determine cuál es el mejor seguro de salud para todos. Asegura que todo depende de las necesidades médicas de cada persona y su presupuesto. Recomienda primero averiguar si clasifica para las ayudas del gobierno federal.
4: Si la persona no califica para un subsidio del gobierno porque los ingresos son demasiado altos, igualmente todavía puede calificar para poder comprar un plan. Ahora, no va a tener un plan a un precio más bajo pero todavía puede tener todas las coberturas médicas como sus médicos primarios, sus especialistas, eh, acceso a los hospitales, a sus medicamentos.
8: Si está buscando un plan que cubra a su cónyuge e hijos, debe tener en cuenta varias cosas.
4: Lo primero que tiene que mirar es las coberturas médicas que tiene, si le cubre los medicamentos que ellos están teniendo al momento, si le cubre su pediatra, eh, su vacuna, todo tipo de cobertura que ellos necesitan para sus hijos.
8: Carlos Guamán, experto en economía, dice que escoger el seguro médico es comparable a mandarse a hacer un traje a la medida.
5: Cuando usted compra la póliza, no solamente el pago mensual, sino que cuando usted visita al doctor hay un copa. Cuando usted va a hacer un examen médico, hay otro pago. Cuando usted tiene que hacerse algún examen más eh, técnico, le recobran otro recargo y todo eso tiene un límite. Muchas veces las personas no se fijan en eso y simplemente se basan al pago mensual, no de todo lo que cubre la póliza.
8: Y si usted o un miembro de su familia tiene una enfermedad preexistente, debe asegurarse que le den buen cubrimiento.
5: Tiene que estar seguro que esta póliza le va a cubrir ese tipo de gastos porque son preexistentes.
8: ¿Qué le aconsejas tú, Sandra, a las personas que dicen, ay, yo voy
4: a pagar el más barato porque yo nunca me enfermo? Yo entiendo que todos queremos pagar lo menos posible, ah, pero sí, sí siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar cubiertos porque puede venir cualquier imprevisto y necesitamos tener la cobertura correcta.
8: Los expertos aconsejan buscar asesoría en caso de que usted no esté seguro de cuál sería el mejor plan para sus necesidades. En Miami, Vilma Tarazona Univisión.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.